0: Herzlich willkommen zu der Einführung zu dem Film Foyer der Tiere. Vielen Dank, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen. Bei mir sind die vier Personen, die in einer kollektiven Arbeit diesen Film gemacht haben. Es sind die Regisseurin Judith Skopien die Schauspieler William Cooper und Lukas von der Lühe aus dem Ensemble des Schauspielers Bochum und der Musiker und Performer Christopher Bruckmann. Mein Name ist Dorothea Neveling, ich bin Dramaturgin am Schauspielers Bochum. Hallo und willkommen auch an euch. Ich würde gerne damit beginnen, dass ihr unseren Hörerinnen, wenn möglich, in einem Wort, in einem Begriff jeweils ein, den Film beschreibt. Ein Begriff, der euch dazu einfällt. Ich weiß, das ist schwer und das ist sehr verkürzt, aber als Idee hat es mich interessiert. Schrecklich. Okay, und jetzt... Einmal einzeln, Chris.
1: Ich habe ricochet gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches Wort ist. Äh, ricochet. Muss nee. du uns übersetzen. Also das ist so ein bisschen wie wie äh, Ruckspiegelung oder Rückknall. Also wenn 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 was rausgeht und dann wieder zurückspringt. Wie ein wie ein Echo. Ja, aber dann nicht unbedingt äh, so gleich wie ein Echo. Das kann äh, verwandelt, verändert sein. Ja.
0: Okay, Lukas.
2: Ich habe noch kein Wort gesagt, ich muss noch kurz überlegen.
0: Okay, dann William.
2: Uh, ich habe uh, hab jetzt Liebe gesagt, aber ich glaube, ich meine vielleicht eher Freundschaft. Okay. Um,
0: Judith? Uh, ich habe schrecklich gesagt. <lacht> Im Foyer des Schauspielhaus Bochum steht seit einigen Monaten die Welthütte. Ein Wellblechhaus, ehemals Teil eines Bühnenbildes der Ruhrtriennale, gemacht von der Künstlerin Anna Fiebrock. Diese Hütte ist erst einmal Ausgangspunkt für eure Arbeit, die natürlich im Ursprung eigentlich dort hätte von normalem Publikum stattfinden sollen. Jetzt ist es ein Film geworden. Die Frage ist ähm, Ihr seid von der Welthütte aus gestartet ins Theater. Durch welche Räume? Wo seid ihr gewesen? Was könnt ihr
3: über euren über Räume-Setting sagen? Also zunächst haben wir begonnen mit der Welthütte und haben gesagt, wir arbeiten uns einfach an diesem Störfaktor Hütte im Foyer ab. Äh, weil das Foyer ja eigentlich ein wunderschöner Ort ist und diese Hütte blockiert diesen Ort. Ähm, dann haben wir viele Filme geguckt, surrealistische Filme.
0: Und dann habt ihr das Theater untersucht? Räume?
3: Ja, also wir haben erstmal versucht, Assoziationen zur Hütte zu finden und bis Lukas dann gesagt hat, ähm, eigentlich sollten wir vielleicht nicht unbedingt Assoziationen finden, sondern uns auch davon wegbewegen. Oder?
2: Ja, ich habe mir überlegt, dass es vielleicht interessant wäre zu versuchen, Genau das Gegenteil zu probieren, zu versuchen, das ist für mein Gefühl dann auch im Laufe der Arbeit wieder verloren gegangen, was aber auch total in Ordnung ist. Aber in dem Moment dachte ich, das wäre, fände ich irgendwie interessant, wenn man mal genau das, was einem nicht zu der Hütte oder zu was auch immer einfällt, dem auch nachgeht, sondern irgendwie das sucht, was eben davon entfernt ist, wenn es überhaupt möglich ist. Ja, oder beziehungsweise, wenn man dem auch nicht nur unbedingt im Drehen nachgeht, sondern wenn man sich nachher das Material anschaut, und weil ja so wahnsinnig viel im Schnitt passiert, dass man dann beim Schnitt die ganzen, die Assoziationsketten mhm. brechen kann, das mhm. mit den Bildern arbeiten kann, und die eben auch mit den Räumen und den Kostümen.
0: Und was sehe ich vom Theater?
2: Wir waren...
1: In den Zuschauertoiletten im Keller. Wir waren im Möbelkeller. Wir waren im im großen Malersaal. Wir Im
3: Zuschauerraum auf der Bühne. Und in der Färberküche im Malersaal 1 auf einer Probebühne
2: einer großen. Im, Dramat im Dramaturgieflur waren wir auch, also im roten Flur.
1: Bei den Kopiergeräten, genau. Wir waren in der Unterbühne. Wir waren noch…
3: Im richtigen Malersaal waren wir noch. Ja. Und was habt ihr…
0: Wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr… Also gab es ein, gab's einen Drehplan oder ist es ist es entstanden? Hast du was vorgegeben? Weil wir sprechen ja über eine kollektive Arbeit und Judith, du bist äh, Regisseurin. Hast du Motive reingegeben? Hast du
3: einen Plan reingegeben?
0: Wie, also mir war es
3: wichtig, also mit den einzelnen Künstlern Raum zu schaffen, ähm, in dem sich jeder frei entfalten kann. Ähm, dadurch, dass ein ziemlich, wir haben ja begonnen eigentlich mit der, mit der Ansage, dass es ein Theaterstück wird im Foyer. Ja. ja. Dann kam die Information, es wird nie live vor Publikum aufgeführt. Ähm, und dann wollten wir nicht ein, ein Theater zeigen, was eigentlich nur dokumentiert wird. Ähm, und so haben wir dann gesagt, gut, wir machen einen Film mit unseren Mitteln, in dem der Live-Aspekt vom Theater und die maximale Freiheit rauskommt, die man haben kann und uns auch in der Arbeit davon zu lösen, von den normalen Gesetzen, die man eigentlich so hat, wenn man eine, Produktion, eine normale Theaterproduktion mhm. hat, von den hierarchischen, von den inhaltlichen, strukturellen. strukturellen
0: Ihr seid auch Tag und Nacht im Theater gewesen für den Film, oder? Also nachts auch. Ich habe das Gefühl, es auf den, auf den, im Film ist es auch Nacht.
3: Ja, eigentlich ähm, war so die Idee von mir, was was passiert eigentlich so, im, was ist diese Räume vom Theater, also zum Beispiel, wenn du auf der großen Bühne alleine stehst, dann hat das so, du spürst richtig eine Energie, so Herbert Fritsch hat mal gesagt, wenn eine gute Vorstellung war, dann ist die Bühne nachher noch warm und ich würde sagen, im Theater klebt überall Blut an den Wänden. Und so war die Idee ein bisschen, was ist da, wenn alle das Theater verlassen haben? Was bleibt da übrig von dem Ganzen, was da reingesteckt wurde am Tag, was ja nicht nur Positives ist. Also Theater kann ja sowohl wie der Himmel auf Erden sein, also ein Ort, wo man immer spielen kann, immer frei ist. Es kann aber auch gleichzeitig Psychokrieg sein, weil man ständig als Künstler, als Schauspieler oder Regisseur oder Kostümbildler mit seinem Ego konfrontiert ist und vermeintlich persönlich bewertet wird anhand seiner Arbeit. Ja, und diese Diskrepanz wollten wir, oder wollte ich, irgendwie darstellen, sowohl eine, eine Liebe als auch eine Abscheu mhm. und ein Nicht-Loslassen-Können ja, von diesem Job.
0: Und von diesem, diesem sehr speziellen Ort, oder? Theater ja. ist ja ein sehr, sehr spezieller spezieller Ort, dann ist das für mich tatsächlich, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, ist mir aber so eingefallen, auch eine Ode ans Theater, obwohl du jetzt gerade auch von den negativen Seiten gesprochen hast. Und William, du hast gesagt, dein Stichwort war Liebe und Freundschaft, also auch was sehr sehr Positives eigentlich. Und wäre für dich Ode an das Theater ein Begriff, mit dem man den Film beschreiben könnte?
2: Ähm, man, ich finde, wenn man es ist nicht falsch, mit dem Blick auf den Film zu gucken. Mhm. Man liegt nicht total daneben. Mhm. Gleichzeitig okay. würde ich nicht sagen, dass diese Haltung während der Arbeit dahinter steckte.
0: Okay. Chris, du hast, du spielst live im Film. Musik. Kannst du uns was zur Musik sagen? Und Judith, du hast auch noch ein sound ähm, dazugeholt, die jetzt leider nicht bei uns sein können, weil sie in äh, Berlin verortet sind. Vielleicht können wir noch mal über die Musik sprechen. Chris, vielleicht magst du anfangen? Was spielst du? Wie?
1: Ja, gerne. Das ist, äh, warum ich dieses Wort Ricochet gesagt habe, ist, dass ich äh, habe die Zusammenarbeit so empfunden, dass äh, Judith ein äh, Impuls gegeben hat für jeden Drehtag, wo wo wir sind und ein bisschen was unsere Haltung ist und auch mit Tanja zusammen ein Kostüm. Tanja
0: Moderna, die das Kostüm gemacht hat. ja.
1: Genau, für, de, für den gewissen Tag. Also dann hatten wir einen Ort und eine Beleuchtung und eine Kostümrichtung und dann habe ich auf dem gewissen Instrument, was zur Verfügung stünde in dem Ort an dem Drehtag eine Musik gespielt, äh, frei improvisiert, was für mich zu diesen Kostümen und zu dieser Haltung und zu, zu diesem Ort passt. Äh, und dann habe ich sehr stark das Gefühl gehabt, dass äh, William und Lukas und dann ich auch, wenn ich zu meiner eigenen Musik bewegt haben, dass wir haben dann Bewegungen und äh, Geräusche gemacht, die sehr stark von dieser improvisierten Musik beeinflusst worden sind mhm. oder quasi eine, eine Antwort also auf die diese Also Musik die Musik wird sind. zum Impulsgeber für den Ort, in dem du dann spielst. Genau. Und gleichzeitig dann kommt das wieder zurück, weil ich gucke William am Tanzen zum Beispiel, während ich spiele und dann wird meine Musik geändert durch was ich sehe in Williams Körper. Und dann, was für mich dann doppelt spannend ist, tatsächlich ist die Szenen, wo Judith in dem Schnitt dann meine Musik, die ich gespielt habe in der gewissen Szene, nicht benutzt, sondern das rausnimmt und dann äh, eine Musik von von Raphael nimmt, aber und ich Thorsten kann trotzdem, Lang. ja bitte, dem
3: und Thorsten Lang dem äh, Improvisationsduo Chef
1: Raphael okay. Espinosa, genau, ja und ähm, und dann, aber ich konnte dann trotzdem in diesen Szenen meine ursprüngliche Musik für die Szene sehen, in was wir dann physisch gemacht haben.
3: Ja, ich also für mich ist das so ein ganz spannender Prozess im Theater, wie sich Live-Musik und Körper gegenseitig beeinflussen. Ich habe mit Raphael Espinosa davor schon zweimal gearbeitet, auch hier am Schauspielhaus beim Traumfresserchen, bei einer Videoinstallation und auch bei einem Stück Die kleine Meerjungfrau. Und da ging es uns immer darum, ähm, ja, wie kann die Musik, den Körper des Schauspielers oder den Schauspieler beeinflussen und zurück. Und dadurch, dass die jetzt in Berlin sind, kam das natürlich dann erst hinterher dazu. Aber die haben eben auch ihre eigenen Impulse reingebracht, dadurch, dass die auch sehr frei denken, sich nicht an Regeln halten oder diesen Geist auch von dem, was wir begonnen haben, eigentlich weitergeführt haben mit Abstand. Und da, mhm. also ich finde, die haben sehr schön eigentlich die Live-Musik von Chris die wir ja eigentlich nur mit dem Handy aufgezeichnet haben, verbunden in ein, ja, in eine Klangcollage von Atmosphäre bis Noise mit sowohl akustischen Instrumenten als auch elektronischen Gerätschaften, die bauen auch selber ihre Geräte. Ja, und es ist auf jeden Fall sehr emotional, die Musik, was mhm. finde ich dem Film nochmal sehr, ja, eine weitere Ebene verschafft.
1: Würde ich total zustimmen. Und ähm, und das, das muss ich auch dazu sagen, dass, dass die Musik, was äh, Thorsten und Raphael gemacht haben, äh, ist dann auch äh, in großen Teilen dann passend an, was ich dann ursprünglich gespielt hatte in der Szene. also Obwohl man das Klavier nicht mehr hört, ist, was ich gespielt habe, musikalisch mhm. immer noch da. Und ähm, natürlich habe ich nicht alles improvisiert, äh, weil es gibt auch diese... Äh, äh, diesen, diesen Ausschnitt von von einem Schubert-Lied ja. äh, aus der Winterreise. Mhm. Äh, das Lied heißt Das Wirtshaus und ist da äh, gegen Ende von diesem Liedzyklus, äh, die Winterreise. Und dann gibt es eine Stelle, wo ich äh, ganz schlecht äh, aus einer Bach-Kantate vorsinge. Ähm, mhm, und ganz
3: und, schön.
0: Äh,
1: <lacht> Dankeschön.
0: Wo du gerade diesen Satz erwähnst, könnten wir einmal über Text sprechen, Text im Film? Ihr habt ja auf Sprache verzichtet, aber nicht auf Text. Der Text kommt über, an, an einer Stelle kommt er auch äh, gesprochen rein, aber er kommt vornehmlich über Texttafeln rein. Was auch, also was auch die Frage ist, ist es eine
3: Referenz an einen Stummfilm vielleicht? Aber was ist es für Text? Also erstmal haben wir die Vereinbarung getroffen, dadurch, dass wir ja sowieso kein konventionelles Theater mehr machen, dass wir dann ganz für uns etwas sehr äh, nicht Alltägliches machen, nämlich versuchen, ohne Text äh, den ganzen Film zu machen. Und wir hatten ja noch im Team die Sibylla Hadula-Kleinschmidt. Sie ist Soufflöse in unserem Haus und eine sehr talentierte Schauspielerin auch, die aber dann gesagt hat, im Laufe des Prozesses, sie möchte nur als Soufflöse dargestellt werden. Und so ähm, hat sie eigentlich den meisten Text gesprochen. Es ist dann doch ein bisschen passiert, dass doch ein paar Textworte gefallen sind. Den Text, den ich da auf Texttafeln reingemacht habe, das ist ein Text von Lao Tse aus dem Buch Tao Te Ching. Lao Tse ist ein ähm, Philosoph, so 800 vor Christus, ja, der ein Buch geschrieben hat mit irgendwie ein paar 80 Kapiteln. Das hat der Stephen Mitchell übersetzt. Und diese Übersetzung fand ich so wunderschön, weil der Text eigentlich auf was hindeutet, was man nicht mit Worten aussprechen kann. Also die Bedeutung liegt hinter den Worten und so wollte ich auch nicht, dass diesen Text jemand spricht, weil das dann gleich so ein bisschen in eine sakrale Richtung gehen würde. Und so kann man den Text jetzt lesen und der kann mit einem resonieren. Ich finde, der hat auch eine ganz schöne Wechselwirkung zu dem, was sonst in dem Film passiert. Ja, deswegen wollte ich ihn nicht sprechen lassen. Ja, es ist, 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 ist gut
0: verständlich. Man, man, man hat auch tatsächlich in, in, in Ruhe Zeit, den, den Text zu lesen und, und wirken zu lassen. Und dann kommen kommen wieder die Bilder. Ja, ich danke euch für die Eindrücke, die ihr äh, mitgegeben habt. Ich wünsche allen, die diesen Film schauen, viel Vergnügen, viele Gedanken,
3: viele Assoziationen. Danke.
1: Dankeschön. Wir freuen uns auf eure Kommentare.
3: Und versucht es nicht verstehen zu wollen. Habt einfach Spaß.